0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天也来讲讲在网上流传了很久的一段外星人审讯录像。据说这段影像本身呢是从51区流出来，但是根据录像里面内容显示呢，它并不是在51区拍摄的，因为影片一开始显示个报告的首页画面啊，标题写着《蓝皮书计划》。蓝皮书计划我们已经在《凤凰城光点》的影片有介绍过，就是在美国登月之前进行了一个 UFO 调查计划，从1952年开始到1969年结束，就是在登月之后结束了。那么标题下面还写了个计划号220675。下面是个日期， 1 9 6 4年6月9日，也就是说这个影像呢有可能是在1964年拍摄。这个时间呢也确实和蓝皮书计划的这个范围时间是对着上。然后下面用小字写着 m a j 12 SO， 这个应该是这个项目的核心小组的编号。然后再下面写着 EBE 杠3 EBE 呢是外星生物实体的简称，就是三号外星人。这代号是什么意思？怎么知道的？其实在这个影像里是看不出来的，是通过美国的一些其他的报告反映出来的。关于其他报告呢，我以后我们会和专门做影片给他讲解的啊。然后下面又有大字写着机密，最下面小字写着航空技术情报中心。这个呢是美国确实存在的一个部门，在1964年的时候它叫做航空技术情报中心，现在呢叫做美国国家航空航天情报中心。NASA 不是 NASA， 它叫 NAC。NASA 是一个独立的研究机构，而美国航空航天情报中心啊是一个情报机构啊，而隶属于美军。在下面又有一小字写着莱特帕特森空军基地。这个莱特帕特森空军基地，这个莱特啊就是莱特兄弟。当初莱特兄弟做这个飞行实验的时候，就在这个空军基地附近做的，所以后来这个空军基地就以莱特兄弟命名。而且这个空军基地最有名的就是当初罗斯威尔事件不坠毁的飞碟嘛？说飞碟和飞碟上的外星人就运到了这个空军基地啊，所以这个在 u f 界是特别有名的一个基地。所以这个影像开头的页面上的内容啊，很多就和传说啊是对得上的。那
1: 是根据传说做出来的。
0: 也有可能啊，就整个这些信息，一会儿给你做一个。是吧？这个影像总共分为三段啊，但其实是一段录像，就是在中途啊暂停了两次拍摄，合起来总共15分钟左右。内容呢就是一个外星人在接受审讯的这么个过程。是<吗>哎，审讯人没有露面，只有声音。这个声音好像也经过处理了，感觉有点变音呢、啊。啊，这个外星人的声音呢有没有变音不知道，他有可能原先就那个样子。哎，双方都说了英语。至于外星人为什么会说英语，啊，他自己有解释，一会儿我们会讲到。
1: 他们会说话也不奇怪吧？因为我们没有办法意识交流呀、啊
0: ，他只能跟我们说话。但是很多传说当中的外星人和我们不就直接进行意识交流吗？就是他虽然好像没说什么，但是你能感觉到他在说什么。哎，就这么也是有的嘛。但这个影片里外星人不是这么做的，就直接跟你说话。也正因为他能够说话，所以这个录像还有意义。不然的话，就看到一个外星人在坐着，你也不知道他在干什么，是吧
1: ？宠物也是这样，他好像没说话，但是。你
0: 好像理解了哦，对对对，<笑>啊，那是一种意识交流，对吧？啊，这个外星人从外形上来看，就是我们常说的灰人。但是我们说过了，灰人有两种，一种大的，一种小的。这个是大的是小的不太知道，因为整个画面里没有什么参照物。哦，感觉啊，有可能是小的，也就是残暴的那种。啊，
1: 没有他体态特
0: 征的记录吗？体态特征的记录都没有，只有这段影
1: 像啊，
0: 没有，而且这个影片只能看到上半身。偶尔看到一段胳膊，但也不知道它有多大。那么在整个审讯过程中，审讯人员非常集中地问了几个问题，就是宇宙的起源、人类的起源、生死的问题，他都有回答。我们一会儿来给大家分析一下他回答的内容。说实话，我个人觉得内容非常震撼。那他现在
1: 还活着吗？放回
0: 去？应该是已经死
1: 了
0: 。为什么？哎，这个呢，以后我们会专门做影片给大家讲解。就是有其他的报告来反映这几个外星人，就是地球人抓到了几个外星人，就是三号外星人。它是一比一三嘛，还有一比一，一比一二。好，首先我们来看第一段影像啊。上来工作人员就问了一句说，说我们开始录像了吗？旁边人好像示意一下，好像开始录了，然后他就开始问问题了啊。第一个问题啊，就是说你来自哪里？外星人回答说地球啊，对对，他来自地球了。这个审讯人员非常不耐烦的叹了口气，说你昨天跟我说啊，你是通过星际旅行来的，而且经过了数千光年的星际旅行，请你告诉我们事实，不然的话。点点点儿，怎么、嗯、这样？对，其实是个审讯，后面有展示啊，有严刑逼供啊。外星人回答说：“啊，说我说的都是事实啊，我来自地球，来自于你们的未来。”哦，未来。对，时间旅行等于空间旅行。脚本说了一个词儿，很难理解，叫修复空间差异，或者叫修复空间分歧。感觉意思就是说，通过时间旅行啊，就会产生一个平行时空，两个时空啊就会产生空间上的错位。通过弥补这个错位啊，就能回到过去。关于这个部分，他自己是没有解释。但是以我们现在物理法则来看的话，感觉是挺难实现的事情。毕竟霍金啊，在他时间简史有说过，想去未来是有可能的，但是回到过去几乎应该是没有可能。的。但是他们意思说，通过某一种理论，就是通过时间和空间的一种移动，能够实现时间的倒流。所以结论就是，他是通过时间和空间的互换，通过物理上的移动，实现了时间上的道理。来到了过去的地球，那么既然他是从未来的地球来的也这么一个外星人，于是审讯员人就问了说，说难道未来地球被外星人掌管了？外星人说不是。那审讯人接着问说，那你就是人类？他说是的，啊、哎，他就是人类。外星人说，我们是你们进化的后代，他、嗯、是我们的后代，而且是进化过
1: 他是从未来的多远
0: 来的？没说，整个影片里都没说
1: 。这么重要的问题
0: 。嗯。居然没问，或者是问了被掐掉了，因为这个影片一开始上来就说了啊，你上次跟我说说你又通过的时间旅行来的，就说应该有上次的采访，但是没有录像，<的>哎，录像可能没留出来之类的。嗯，那么审讯人员接着确认了一下，也就是说你们是从我们进化来的，外星人说是的。那你现在在这儿干什么呢？他说观察，因为证据被毁掉，怎么被毁掉的？
1: 应该问什么证
0: 据啊？<笑>不不，你不理解很正常，因为啊，他之前应该有内容嘛，他们应该有过交流了。<笑>他关键咱不知道他前那段说了什么。然后外星人回答说，核武战争只有少部分的人存活了下来，他们就是我们的祖先。好的，那么我们来集中讨论一下你们的时代。外星人说，你们是无法理解或者接受我们时代的很多事物的。陈俊仁说，那你说说看吧，看我能不能理解。外星人说：“啊，比如我们已经知道了宇宙的起源以及生命的意义。嗯”什么人员问：“你知道生命的意义？”嗯、他说：“不是意义，是本质，有什么区别？”他说：“啊，所谓意义，就是为了让一个事情能够说得通而故意寻找的理由，而本质就是事实本身。”嗯。确实，意义只对人类有意义吗？嗯、就是那个意义
1: 是你去赋予它的。对，一样的结果，不同的人有不同
0: 的意义。对，但本质就是一个纯粹的客观事实。审讯人接着问说：“那你知道宇宙是如何被创造的吗？”外星人回答说：“是的，所以你见过神喽？”这个地方呢，外星人给出了一个非常令我震惊的回答。就这一句话，我基本上相信了他是非常高智慧的生物。他说啊：“我们已经进化到了不需要迷信的地步，我们不需要神，也不需要神话。”什么意思啊？就是大家知道啊，我们目前观测到的生物世界，只有人是有信仰的，不论是信仰神、信仰大自然、信仰科学，所有人都有他自己的信仰。为何人类一定需要信仰这个问题，我们一直也在寻找答案。目前比较多的一个观点认为，就是人类对于大自然这个环境来说是太弱的一个群体，不适应生活在地球上。就我们在《人为什么是人》的这个影片中有专门讲过，说从我们生理的角度来说，人类要比生物界的几乎所有的动物都要弱一些。而人类想要在这个极端恶劣的自然环境生存下来呢，它就需要社会这个结构，就是很多人凑在一起去做一件事情，而社会是需要信仰的。而其他动物基本上没有这个问题，所以它们不需要信仰。那
1: 动物也有群居的
0: 。你说到一个非常重要的问题，比如说蚂蚁，它是有社会结构的啊。它为什么不需要信仰呢？是因为它这个社会结构是写在它的基因里的。工蚁也好，兵蚁也好，一出生它身份就已经决定了，它这一辈子就只干活。以后一出生了，它就是以后，没有其他的选择。而人类不一样，人类在基因上并没有社会结构的定义，人人出生而平等嘛，所以人人都有机会成为皇上。成为国王，为了让这个社会能够稳定，于是人类创造了一个信仰这个东西，就是、说他的后代就都是王。如果你接受了这个信仰，这个社会结构就稳定。就是说，你认为皇上的儿子就是皇上，你就不会去想争这个皇位的话，这个社会结构就稳定；大家都这么想的话，这个社会结构就稳定。你认为你生儿就是一个工人，你一辈子就干活的话，这个社会就稳定了。但是如果人人都认为他生儿就应该是统治全人类的话，那这个社会就不稳定。了。由于我们基因当中没有这个社会的约束，社会分工的约束，就注定了我们不能够组建一个很稳定的社会。而社会不稳定，人类就很难生存。于是我们创造了心。不管是宗教性还是政治性还是科学性，都是我们创造出来一个东西，就是凝聚人们思想、凝聚大家所有注意力的这么一个东西，让大家接受、让大家认可这样一个结构的这么一个东西
1: 。很多动物群体不是也有首领
0: 吗？啊，不不，不是说有首领就有社会结构。我所说的社会结构都是非常复杂的，像蚂蚁和蜜蜂，它们就有非常复杂的完整的社会结构。这么多人组织在一起，比如说狼群的话，顶多也就十几二十匹狼。对不对？不可能有五千一万只狼形成狼群嘛？哦，什么叫社会结构？就能把五千一万人集中在一起的这么一个结构，叫社会结构。蚂蚁就可以，蜜蜂也可以。想组织这么大的群体，就需要有一个，或者是基因里边有的东西，或者就是有这么个信仰。人类基因里没有，所以需要一个信仰。这个东西呢，就能确保我们社会结构内部啊不坍塌。但是这个东西明显是个双刃剑，因为它明显损害个人利益，对不对？它决定了你这一辈子能干什么，不能干什么。所以从个人的角度来说，你会觉得有些信仰的东西是约束你自由的东西。但是从物种的角度，从整个社会的角度来说，这个东西是必要的，至少现在是必要的。因为它确实让我们这个物种得以生存下来，而且成为了地球的霸主。就说现在人如果还是以小单位三五个人形成一个小的家庭，或者三五十人形成一个部落的话，人很难成为地球的霸主。可是印度不就是
1: 生来划分好
0: 吗？对，这是古人的一种智慧，它决定了这个物种能够生存的智慧。但是对于每个个体来说，你觉得他们是悲惨的？这就是物种和个体之间的矛盾。有时候啊，就为了物种的生存，个体就得被牺牲掉。但是从个体的角度，无法理解这个事情。我为什么要被牺牲？可是我
1: 们现在社会结构有很多宗教信仰也
0: 是对立的。对对对，这其实也是我们现在社会结构不稳定的一个重要因素。就是我们人类没有形成一个统一的信仰。蚂蚁他们有个统一的信仰在基因里，但人类没有，因为我们这个信仰是创造出来的。你可以创造，我也可以创造，这就完了，是吧？<笑>所以我们这个用意识创造出来的信仰，它也是有弊端的，必须写在基因里面。才行才是稳定。关于人类信仰究竟是个什么东西啊？其实我有本书想推荐给大家。以前我在直播时候也说过，叫《人类简史》。如果有机会了，以后我们会专门做影片给大家讲解。或者如果你不喜欢看书了啊，其实最近我正好看到一个美剧，它还挺有意思，其实涉及到一些这种内容的。它其实讲的是人的信仰、梦想和谎言之间的关系，叫《睡魔》<笑>啊。看了就会想睡觉的。<笑>那个影片讲的有点艺术，有点深奥、哦。其实讲的挺好。他说他已经进化到了没有信仰的地步了，就是没有神，没有神话，不需要了，就说明什么？他们已经进化到了，就是他们的信仰不再是意识了，而是写到基因内部
1: 了。哦，哎，还是有阶级。其
0: 实蚂蚁比我们更为先进，嗯、毕竟啊，最早的蚂蚁化石是一亿年前了，而人类在这个地球上只存在了二十万年。所以从社会结构、物种的角度来说的话，他们是更进化的一种物种。虽然他们没有我们聪明，也许他们没有我们聪明的原因是因为他们不需要智慧。大自然生存本身是不需要智慧的，而人类想要生存下去，所以产生了智慧，而这个智慧就是为了创造这种信仰，把人类凝聚在一起。所以它真的是我们进化而来，从逻辑上是说得通的。但是在这个点我我想强调一下，不是说他们更进化，他们就更智慧，他们有可能还没有我们智慧，但是他们的结构，他们这个物种的结构一定比我们更稳定，内部的纷争一定更少一些。所以就单凭这一句话啊，我就觉得这不是一个简简单单,单的小电影，而是很有内涵的，真的不是一般人能拍出来的。他一句话解释了人类的最根本的一些问题。所以说到这儿，我就觉得大家不需要太去介意这个影片它本身是真是假，你就全当个科幻片看也没有问题。关键是内容本身是不是真的很有启发性。审讯人员接下来又问说：“好吧，那你告诉我，人死了之后会怎样？”外星人说：“死是人类制造出来的概念，死是不存在。”我们只是正在经历生命，或者经历过生命本身而已。不论是你、我，还是他，我们都是同一个生命体的实例。什么意思？也就是说，整个宇宙其实只有一个生命体。能不能说个？我也不知道。就有这么一个生命的这么一个东西，而我们包括所有的生命，比如说人类啊、花鸟鱼虫在内啊，都是这个宇宙生命体的具象化的表现而已。我给大家举个简单例子，就比如说我们说狗，所有人就会想到各种各样的狗。你想象出来的，或者你见到的这些，就是狗这个概念的具象化的一个实例。它们都是狗，但又是不同的狗。他的意思就是说，我们所有生命其实都是一个东西，就是宇宙中生命这个概念的一个具体表现。那么，既然生命的本体是个概念，那么它就没有寿命，就没有死亡之说。这概念没有死亡，而死亡呢，就恰恰是生命的实力和本体之间的区别。就说能够死的就是实力，不能死的就是概念，就是本体。因为实力不死，它就会变得和本体没有区别。对，他们俩唯一区别就是能死不能死，没有其他的区别。所以通过这个回答，我们就可以推导出啊，宇宙其实就是一个概念的集合，每一个概念都会创造出实体，包括宇宙，包括星球，包括你我。既然我们都是实体的话，那么我们都会死，宇宙也会死。那神
1: 也是一个概
0: 念。对，神其实也是一个概念，它可以创造实力，比如说耶稣。宙斯，这都是神的实力，但一旦成为了实力的话，它就有寿命，它就会死
1: 。所以他们要修修炼，再变成一个
0: 概念。它不用变回概念，它就是那个概念在现实世界的一个投影，但这个投影是最终要回收的。为什么这个概念最终一定要被回收？它一定要有个死这个问题啊？从我们系统开发的角度是可以解释的。这更解释的就是宇宙其实更像是一个计算机。就是说我们在做系统开发的时候，做很多程序也都会先设置一些概念，然后呢为这个概念创造一个实体来使用这个实体。但这个实体啊，它和概念有个很大的区别，就是实体会占用内存。实体创造太多的话，内存就满了，系统就运行不了了。所以每个实体用完了之后会被回收，就要杀死这个实体。我们做系统开发会做这种事情，为了在有限的内存里边跑起一个程序，就会这么来做。那为什么不
1: 内存弄大一点？
0: 它无限大的可能性可能是没有，它如果只要是有限的话，那实体就一定是有限的。而为什么石头的寿命会很长，我们的寿命很短呢？是因为石头它不会繁殖，而我们人类自己能够繁殖，创造出新的实体，这个实体的数量就不可控，所以我们的寿命就会设置了很短。繁殖能力越强，实体的寿命就越短。比如细菌，它繁殖能力超强，它的寿命就会很短，就几秒钟、几分钟。而寿命超长的东西，石头。它就不需要怎么回收，创造出一个舌头放在这儿就放在这儿，它占据内存的话也就占据这么多，不会占据更多。所以只要是有限的东西的话，它的寿命就可以很长，可以无限增值的东西的话，寿命就会很长。也就是说，这个宇宙里边只要是内存有限的话，它的实体的总量就是有限。而人类这种生命体，它是可以无限增值的，就会形成一种系统破坏。所以一定要给它限制一个很短的寿，就是我们的寿命能不能延长到一万岁、一百万岁，取决于我们的生殖能力。我们生殖能力越低，寿命就越长
1: 。而这个生育的时候，这个
0: 、不是这个没有用，人为干预是没有用，这是写在基因里的，最终都是要写到基因里，就是能够控制整个宇宙的这个约束性的东西，必须在基因内，而不是我们想象出来的东西是不行的。好，我们又说远了，我们回到访谈当中啊。那么沈院士听说他说没有死这个概念的时候呢，呃，而且呢，生命体只有一个之后呢，叹了口气，表示非常的不信，说好吧，我们来总结一下，你说没有死，而我们都在经历彼此的生命，对吗？外星人说：“本质上是这样。”审讯人员接着问：“那么宇宙是如何被创造的，并且为什么造的对我们这么友好呢？简直好像就像为我们造的一样的呢？”外星人回答说：“其实存在无数多个宇宙，每个宇宙都有不同的物理特性，也并不是所有宇宙都适合生命的生存。而我们现在所在的这个宇宙呢，恰巧是支持生命存在的，所以我们才会有生命这个概念。”就是我们这个宇宙能够诞生生命，所以我们才见过生命，我才有生命这个概念，仅此而已。也就是说，生命其实就是像一个软件一样，并不是所有系统都支持，有的系统支持，有的系统不支持。而恰好我们所在这个系统，它就支持生命的运作，哎、啊，所以就可以诞生生命。这么看来的话，生命的诞生真的是一种巧合，是吧？而且在其他平行宇宙中，也确实有可能存在其他的生命体。那么，审讯人员接着问：我们为什么会因为核战争而毁灭？因为外星人刚才说了嘛，他们是人类核战幸存者的后代。外星人说啊，因为信条，信条，对对对啊，他说政治和宗教的信条是我们这个物种内部对立的最大障碍，就像你刚才说的一些政治上、宗教上的一些意见的不同。他说，在你们的下一个世纪，那些被信条控制的国家们会使用大规模杀伤性武器，造成你们这个物种的灭绝。他这个影片是1964年拍摄的嘛？啊！下个世纪就是现在。审讯人员接着问啊，你能告诉我你们的道德观吗？你们的伦理道德是基于什么？外星人说同理心和证据。审讯人员说好的，就到这儿吧，谢谢。第一<笑><笑>段录像就完了。这个画面一抖动啊，外星人似乎发现了一个逃跑的机会
1: ，哦，他站起来了一
0: 点，了准备逃跑，但是这个画面到这儿就没了。这个第二段路线一开始啊，这个外星人就被绑起来了，<笑>看来他是被抓住
1: 了
0: <笑>啊。这个审讯人员就说了一句说：“说他能说话吗？”另一个声音回答说：“可以，只要时间不长的话。”审讯人员就问了：“说你害怕我吗？”你应该害怕。他在威胁这个外星人。哦啊，你说你来自未来，然后又说是人类的后代，你还说你和我们是不同的物种，究竟哪个是真的？你和人类是同一个物种还是不同物种？外星人说：“我们虽然是智人进化的后代，但是我们不能够和现代人繁殖下一代，所以严格上来说，我们是不同的物种。那你为什么会说英语？”他陷入了沉默。然后审讯人员说：“回答我的问题，不然的话，我将会对你再次使用东浪荡碱。”什么？东浪荡碱呢，是一种有机物啊，又被称作叫土针剂，就是我们经常看到一些谍战片里边，就是抓到一个人，为了让他招供，就给他打一针，他就说真话了嘛，是吧？土真剂，啊、这,这个不是只有在电影中有，现实世界也是有的。就是东浪荡碱这个东西啊，它注射到人体之后，就会让人进入一种类似催眠的状态，你的意识就被压抑了，潜意识被激活了，所以问什么问题你都会直接回答，不能够编造了，意识无法控制嘛。这个东西以前有一些国家的警方或者是谍战机构，他们有使用过了，但是现在呢，应该大部分国家的这个警方是不允许使用的，因为这个东西啊，违反人权。从人权的角度，每个人都有为自己辩护的这个权利，但是你对他使用了这个药物，他就无法对自己辩护了，甚至说出一些对自己不利的证据，这个呢就是反人性的。所以是反人权。撒谎了呀！撒谎是他的权利，你知道吗？就为自己辩护是自己人权的一部分。这个人如果不为自己辩护了，他就失去人性，你知道吗？就很奇怪啊！虽然从道德角度上来说，我们希望这个人能够自主的坦白，但是这种坦白一定是基于自愿的。他如果是被迫的坦白就不行，比如说屈打成招、严刑逼供，再加上这个吐真剂，都是反人权
1: 。觉得吐真剂还好
0: ？还好吗？
1: 说的是事实啊，屈打成招不是
0: ？啊。哦，其实现在啊，连那个测谎仪都不想用了，都属于反人性的东西。人性
1: 就是撒谎
0: 不是说撒谎，这是人的权利的一部分。但是这个影片里这个审讯人员使用土人机，倒不是担心外星人撒谎，就是如果外星人他没有信仰的话，我觉得他不会撒谎。他是担心这个外星人啊，沉默不回答，他有选择不回答的权利吗？审讯人员接着问：“你为什么会说英语？”他说：“学习你们的语言，对于了解你们是不可欠缺的。所以你选择了英语，因为你们很聪明。”他说：“相对来说是的。为
1: 什么学习英语
0: 很聪明？不知道这句话问的有点奇怪啊。”审讯人员接着问说：“你说你知道宇宙的起源，但是你并没有给予详细的说明，所以我再问你一次，宇宙是如何被创造？”外星人说：“你们无法理解，甚至无法接受很多存在的事实。”然后审讯人员说：“请正面回答我的问题。”外星人说：“事实是宇宙不是被创造的，但是你无法从无生有嘛？所以只有创造主可以从无生有。”外星人回答：“错。”就是审讯人员认为，就说既然不能够无中生有，那一定有创造主。而外星人说：“宇宙不是被创造的，也没有创造主。”
1: 那也就是审讯人员是有信
0: 仰。的。对，明显有信仰。外星人说，从定义上而言，无是不存在，也不能够存在，所有的一切都是存在，所以存在是无尽的，存在并没有开始，也没有结束，所以世界上并不存在一个创始者，就是没有开始就没有创始者。实验人打断他说，等等等等等你刚才明明说你知道宇宙的起源，对吧？看你又在说谎了。啊，这时候外星人啊叹了口气，说：“宇宙并不存在，严格来说，只是存在的一个无限小的组成部分，这些就比较深奥了。”啊。然后审讯人员说：“耶呀呀呀，你在瞎编什么？我没太听懂啊！我再问你一次，宇宙是因为一个奇迹被创造出来的吗？”外星人说：“这个宇宙其实是一个自然产生的现象，而且在永恒的存在中是不可避免的。任何事情都是能够将要已经发生，并不是所有的宇宙中都有生命。这个宇宙只是恰好能够孕育生命，而且是稳定的，偶然具有了这种包容生命的能力。”审讯员接着说：“说那我们的诞生，从整体来说的话，应该是偶然的，对吧？”他说：“是的，宇宙并不关心生命本身，为什么不关心？”因为不论是这个宇宙还是任何世界的生命，都有可能在任何时间被一连串的随机事件所摧毁。也就是说，生命是脆弱的，它可能随时诞生，也可能随时被摧毁。比如说呢，他说，按照你们知道的话，比如说超新星爆炸、太阳耀斑、小行星,星撞地球，这都是可能毁灭生命。所以，宇宙并不关心我们的死活，对吗？他说正确。神员说，我完全无法相信你说的内容。我们绝对不是偶然的存在，我们的存在是有意义的。然后外星人说，所以我刚才说嘛，你们是不可能理解或者接受我们的一些观点的。神员接着说，好，如果我们是偶然存在的，而且对这个宇宙来说也没什么太大的意义，那么我们为什么要生存呢？拼命的活下去呢？外星人说是有意义的，它的意义存在于意识当中。就是说，它的意义只对我们人类的意识有意义，对宇宙来说，这个客观事实来说没有任何意义。就是我们想要活下去，仅此而已。然后神学人说，不不不不，我们不能依靠一个编造出来的意义活一辈子呀。外星人说、啊，你们的种族就是在编造意义，用错误的理论去引导错误的行动，然后告诉所有人生命是有特殊意义的，其实并非如此。审讯人员问：“你说的意义究竟是什么意思
1: ？”不能说意义是人创造出来的概
0: 念。对对对，外星人也这么说了，<对>是你们的概念对这个宇宙来说，对我们来说没有意义
1: 。是不是这段对话现代人比较好理解一些？啊
0: ，一九六几年的话哦，对，哦、那个所有的人可能没有那么好理解吧，有可能，毕竟
1: 他没有看过我们的影片
0: 。<笑>是的，<笑>然后审讯人员深深的叹了一口气，说：“继续下一个部分吧。<笑>”你说我们的种族毁灭了，对吧？请告诉我什么时候发生的这个核战争。这时候呢，影片突然间中断啊，感觉这个外星人好像又要逃跑还是怎么地了。<笑>接下来呢，这个外星人好像被吊的就更严重了一些，
1: 这么<笑>、啊、惨。对
0: 啊，外星人说了，我不是为了改变历史而来的。他说完这句话，然后就看那个审讯人员好像示意底下，然后画面就狂闪呢，就光照这个外星人，这个外星人就有点受不了，难受。嗯
1: 、你可以跟他沟通呀，嗯、就是说回答几个问题，然后你就可以走了呀
0: 。但是那是不可能的，怎么可能让他走呢？<笑>那
1: 他什么超能力都没有
0: 啊？没有，他是人类，跟你我没有区别。他所谓的进化，我估计就是他们不再需要一个信仰而已，变成了一个像蚂蚁、蜜蜂一样的动物，又有高智慧。然后审讯员说：“好吧，现在你可以告诉我核武什么时候爆发了吧？他说：“仅仅半个世纪之后，从现在这个时间开始，也就是大概现在这个时候。”他问说：“是谁发起的？”外星人说：“核战争从这个国家开始。
1: ”他
0: 们国家，嗯，美国。他说什么？我们怎么开始的？外星人说啊，有一个人啊，轻而易举的控制了你的国家，但是后果呢，却是你们全人类需要承担的。然后审问人员说，有点意思啊。这个人现在活着吗？他说是的。你告诉我名字吧，我们把他干掉。他说我不能告诉你，因为这个名字被删掉了，从我们历史记录当中。哎，我们也不允许使用杀人的手段来改变历史，所以他回来重新观察现在这个世界。他也想找到究竟是谁毁灭了地球
1: ，嗯、不知道他不知道。
0: 他不知道这个人毁灭了地球之后，这个名字从历史中被删掉，找不到任何记录了。然后审讯人问说：“这样，你告诉我他都干了什么吧？”他说，他通过演讲的方式唤起人们原始的本能，进而削弱了你们的民主结构，利用恐惧、部落主义。什么叫部落主义？就是原始社会存在的一种以部落为单位的一种组织架构。这种组织架构最明显的特点就是对内要严格的效忠，对外呢要歧视其他的部落，就会形成这种敌对啊，就是一小伙人一小伙人聚集在一起，就是这样一种结构啊。他说，还有呢，就是政治和宗教的信条。他宣扬这些东西，结果引起了社会的广泛的批判。这个人决定先发制人，率先发起了核战争，最终导致世界范围的核战争。史学人说：“然后我们就被毁灭了吗？”他说：“从那个时候开始，时代就发生了变化，进入了只有几百万人幸存的时代。”他说：“只有几百万人。”他说：“对，大部分人是死于核污染的啊，你们这个物种就灭绝了，然后就进化成我们了。”他说：“好吧，你说吧，怎么能阻止这个事情？”外星人说：“守住你们的民主主义。现在这个时点，你们的民主主义还是稳定的，但是这个稳定只能持续半个世纪。
1: 那这个结果可以改变
0: 吗？”那个审讯人员又问他说：“我们阻止了这个狂人，是否就能够阻止被毁灭的命运？”他说：“不能。”他说：“因为还有别的威胁的存在。”说到这儿呢，这个外星人就有点发狂了。啊，又开始挣脱啊！影片就突然又结束了。这呢，就是全部三段录像啊。总结一下，就是说，在大概这个时候会出现一个狂人啊，应该是在美国了啊。这个人通过鼓吹一些不好的思想，破坏了我们现在这个稳定的社会结构，最终引发了世界范围的核战争。谁
1: 呀、啊？不知道啊。1964年的时候他就
0: 活着啊？对
1: 。他现在多大？
0: 了？对，他说的活着是1964年啊，那肯定不是。一九六四年之后出生的人，就是五十八岁以上的人都有可能。<笑>这核战争一旦爆发，将只有几百万人能够幸存。他
1: 怎么没问怎么能成为那几百万
0: 人？但是这不重要了，因为这几百万人虽然幸存下来，但也灭绝了，变成了他们嘛，变成了灰人
1: 。我们是受了核爆之后变成了灰人，对，越长越丑
0: 了，被辐射了嘛，我基因肯定是有缺陷。<笑>啊，这也符合灰人回来来修改他们基因这么一个说，因为灰人最终是我们，所以他们想利用我们的基因去修复他们的基因。他如果纯粹是个外星物种的话，他没有道理来找我们的基因。你觉得这个影片能不能作为外星人确实存在的一个证据？嗯、呃
1: ，外星人存在最好的证明
0: 就是我们，我们都能存在，凭什么别人不能存在？也是啊，<笑>其实我们<笑>我都能活，我们的存在就是外星人存在的证据，是吧？深刻。<笑><笑>